0: Haré venir sanidad sobre ti, sanaré tus heridas, porque aunque desechada te llamaron, yo me acordé de ti. Enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Yo te traeré sanidad y medicina Te curaré y te revelaré abundancia de paz y de verdad Te libraré de tu cautiverio Te limpiaré de tu maldad Porque he perdonado tu pecado que tú eres mi gozo Y sobre ti He derramado mi gloria Recibela Recibe mi bien Recibe mi
1: sanidad Mueve el esta. ¡Gracias! Sí.
2: Tu programa
3: desde un torbellino con el pastor Javier de la Rosa. Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier. De la Rosa, agradecido con el Señor Por darnos esta gran oportunidad De estar conectados con ustedes Desde la República Dominicana Este es su programa Desde un torbellino Y para nosotros Como siempre lo es, es un gran honor Es un, un grato placer Poder tener este espacio Para compartir La palabra de Dios con cada amigo Con cada hermano que está conectado Con nosotros Desde los diferentes países desde Canadá, la República Dominicana, Estados Unidos Y también a cada hermano y amigo que está conectado con nosotros Por medio de las redes sociales Que Dios les bendiga de una manera muy especial Hoy hermanos tenemos un tema muy interesante Un tema al cual yo creo que nos puede ayudar a cada uno de nosotros A tener una vida victoriosa en el Señor a librarnos de muchos dolores de cabezas, de muchos problemas, de muchos sinsabores, a librarnos de la cosecha que viene después del pecado, entendiendo que hay un principio bíblico que es que lo que el hombre siembra, eso cosecha. El que siembra para mal, cosecha para mal, y el que siembra para bien, cosecha para bien. Mi papá siempre me ha dicho que el que siembra guineos no puede esperar cosechar manzanas. El que siembra guineos va a cosechar guineos, y el que siembra manzana va a cosechar manzanas. Dejándome saber que no podemos esperar hacer las cosas incorrectas o malas o pecado, y esperar que no vaya bien. Y esa es una, es una gran verdad, es un principio bíblico, que está ubicado en el libro de Gálatas 6-7 Y vamos a estar hablando hermanos sobre el pecado Y vamos a estar hablando sobre cómo debemos de correrle Cómo debemos huir del pecado Cómo debemos de evitar cualquier situación Cualquier cosa, cualquier ambiente, cualquier lugar Que nos pueda conllevar o motivar a nosotros Errar contra Dios Pecar contra Dios Cometer lo incorrecto Contra el Señor Y quiero que el que tenga su Biblia Y nos quiera acompañar en la lectura bíblica Estaremos leyendo un solo texto bíblico por ahora Estaremos leyendo Proverbios 14.16 Proverbios 14.16 Y cuando estemos ahí leemos la palabra del señor en el nombre poderoso de jesús el sabio teme y se aparta el sabio teme y se aparta del mal Mas el insensato se muestra insolente y confiado repito esto el sabio teme y se aparta del mal mas el insensato se muestra insolente y confiado. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Señor, a usted le damos toda la gloria, toda la honra, todo honor, toda pleitesía. Señor, porque usted es merecedor de recibir la honra y la gloria. Padre eterno, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de su presencia. Para que sea usted, Señor, guiándonos a entender estas sus palabras y que usted me dé la capacidad, me dé la sabiduría, me dé el entendimiento para yo compartir este mensaje de una manera responsable con cada hermano, cada amigo que está conectado con nosotros. Espíritu Santo, guíenos, ayúdenos y necesitamos de usted. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Más vale que digan de aquí huyó, que aquí murió. Más vale que digan, de aquí huyó, que aquí murió. La versión Nueva Traducción Viviente dice este texto de esta manera. Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Esta frase, el título de este mensaje, más vale que digan de aquí huyó, que aquí murió, tiene su origen en la cultura española y desde donde se extendió a todos los países del habla hispana. En el buen dominicano podemos traducir esa frase eh, de esta manera Más vale que digan de aquí corrió De aquí corrió que aquí murió Lo que esta frase quiere enseñar Es que es mejor correr de un problema que perder la vida Es mejor usted correrle a un problema Y no perder la vida Es mejor tener una reputación de cobarde Y estar vivo que tener una reputación de ser valiente pero muerto. Yo no sé usted, yo no sé que usted, qué reputación usted quiere tener. O yo no sé en cuál de estas dos usted quiere estar. Yo prefiero correr y estar vivo que quedarme en un problema, en una situación y morir. Hermanos, un león es muy posible que siempre tenga. Su vida más corta que un perro El león es muy posible que siempre viva menos años que un perro ¿Y por qué le digo esto? Bueno, porque el león es el rey de la selva Tiene que defender lo suyo El león no puede correr Por lo tanto, es muy posible de que lo maten De que muera en una pelea De ahí es que Eclesiastes 9.4 La última parte dice porque mejor es perro vivo que el león muerto. El perro cuando ve una situación peligrosa o cuando se ve su vida se ve en peligro, corre. El león no. El león se queda porque el león es, es valiente, tiene que defender lo suyo, pelea y es muy probable de que pierda la vida. Y debemos de entender, hermano, que el cementerio está lleno de personas que no supieron correr. El cementerio está lleno de guapos, de valientes. Porque en vez de ellos correr en cierta situación, decidieron mantener su reputación de ser guapo, ser valiente y morir. Pero dese de cuenta que aquellos que han corrido o le han dado la espalda a cierto problema. Están vivos para contarlo Hermanos Más vale que digan de aquí huyó Que aquí murió Y hoy quiero hablarle Sobre el correrle al pecado Hoy quiero hablarle Sobre huirle al pecado La palabra dice hermano Que el hombre sabio teme y se aparta El hombre sabio teme y se aparta Ahora, lo primero que usted tiene que hacer es identificar cuál es su debilidad. Lo primero que usted tiene que hacer es usted visualizar, analizar cuál es su área débil en su vida. Tenerle miedo al pecar, tenerle miedo en llevar a cabo esas cosas en las cuales usted tiene cierta debilidad y correrle a eso. Y la palabra usted lo considera como un hombre sabio. Cuando usted le corre al pecado, cuando usted le corre a las áreas en su vida con las cuales usted reconoce, entiende que tiene problemas y que tiene ciertas debilidades. Y para usted no pecar, usted le corre a esas cosas, lugares o personas. El hombre sabio teme y se aparta. Hermano, en usted tiene que haber temor a, a pecar Usted tiene que saber que el pecado destruye, mata, divide, separa Y causa momentos dolorosos en nuestra vida Por lo tanto, usted tiene que tenerle temor a la consecuencia del pecado Usted tiene que temer, usted errar contra Dios Y el que tiene este temor, la palabra lo considera como sabio Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Que lo que a usted lo hace sabio no es usted tener certificados de la universidad. Lo que a usted lo hace sabio no es usted saber diferentes eh, lenguajes o idiomas. Lo que a usted lo hace sabio no es el usted tener una empresa exitosa o el, o el usted tener quizás mucho conocimiento no lo que al hombre lo hace sabio es cuando teme a Dios y en eso encaja el usted correrle y no pecar porque el temor a Dios ese temor reverendo y no es un temor de que Dios me va a matar, de que Dios me va a... No, es un temor reverendo. Y cuando usted tiene ese temor reverendo a Dios, usted no quiere faltarle a Dios. Usted no quiere pecar. Y cuando usted le teme al pecado, cuando usted le teme a Dios, le teme el pecado, la, la palabra lo considera a usted como un hombre sabio. Pero ¿cómo, ¿a qué debo yo de correrle? ¿Qué es lo primero que yo debo de analizar, entender y reconocer para correrle a esas cosas? Bueno, lo primero que usted tiene que hacer es identificar cuáles son las áreas débiles de su vida. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Usted no necesita, hermano y amigo que me escucha, que venga un profeta... De los Estados Unidos Usted no necesita que venga un predicador A la iglesia Y que le diga a usted cuáles son sus áreas débiles Cuáles son las áreas con las cuales Usted tiene problemas en su vida Porque usted más que nadie sabe cuáles son Usted tiene que saber Cuáles son las áreas débiles de su vida Usted tiene que saber con cuáles áreas en su vida usted batalla Y debe de correrle a esas cosas A cualquier ambiente, situación, problema o persona Que a usted pueda incitarlo Motivarlo a que usted carga en ese pecado Con el cual usted tiene debilidad Porque para correr Primero tenemos que identificar Que hay un peligro Ahora la palabra dice en Santiago 1.14, dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué significa la palabra concupiscencia? Bueno, esos son los deseos pecaminosos que tiene el ser humano. Desde que Adán y Eva pecaron, todo ser humano que es descendiente de Adán y Eva, que todos somos, Nacemos de una naturaleza pecaminosa, inclinada hacia lo malo. De ahí es que el Salmo 51, versículo 5 dice, He aquí, en pecado he sido formado. Perdón, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nacemos de una naturaleza pecaminosa. Y cada ser humano tiene deseos pecaminosos. Ahora... Hay áreas en la vida de cada ser humano Que es atraído a ese cierto pecado más que otros Y esa es la área que usted tiene que identificar Dentro de sus deseos pecaminosos ¿En cuáles áreas usted tiene cierta debilidad? ¿Qué es lo que a usted lo atrae más? Hay personas, hermano, que su área débil es el alcohol no tienen problema con drogas, no tienen problema con quizás mujeres o dinero o violencia o mentira, pero su área débil es el alcohol. Y hay personas que no tienen problemas con el alcohol, pero tienen problemas con mujeres. Esa es su área débil. Dentro de sus deseos pecaminosos, tiene cierta debilidad. Las mujeres, al alcohol, la violencia, mentira, avaricia. Usted tiene que saber, usted tiene que identificar En cuál área usted tiene problema, ¿Cuál es, el, cuál es el área peligrosa En la cual usted tiene cierta debilidad en su vida Y usted tiene que correrle a eso Usted tiene que correrle a todo ambiente, persona, lugar O cosa que a usted lo motive, lo empuje A usted cometer ese pecado Con el cual usted tiene problemas el sabio identifica el problema desde lejos Miren lo que dice la palabra El sabio teme y se aparta Lo que significa que usted no va a identificar el problema desde cerca Porque ya cuando usted está de cerca Se le hace muy difícil apartarse Y quiero decirle hermano que hay muchas personas que caen en pecado Porque ellos mismos entran en la tentación Escuchen esto hay personas que caen en pecado porque ellos mismos entran en la tentación, se acercan mucho. Para usted poder correr, le tiene que identificarlo desde lejos. Porque hay situaciones que si usted se acerca, por ejemplo, si usted tiene problemas con las mujeres. Y si quizás hay una, una, una mujer a la cual quizás usted le, le agrada a ella y ella a usted. Si usted analiza eso desde lejos Y no tiene un acercamiento con esa persona No le abre la puerta para establecer una conversación A usted se le hace más fácil apartarse de esa persona Pero cuando ya usted establece una relación Una conversación Una amistad con esa persona Se le hará más difícil dejar o apartarse de esa persona Por lo tanto hermano El sabio tiene que identificar su problema desde lejos El peligro desde lejos Y correrle no esperar usted estar en medio del problema para después intentar salir, porque se le hará más difícil. Por esta razón, hermanos, muchos muchas personas se ven involucrados y atrapados en el pecado, porque ellos mismos entran a la tentación y después se le hace muy difícil, muy difícil salir de ella. De ahí es que tengo que decirle, amigo y hermano que me escucha, que usted está llamado a evitar cualquier persona, lugar, cosa, ambiente o situación que a usted lo motive a pecar, que usted lo conlleve a pecar o que quizás a usted lo pueda entrar en cierta tentación. Usted tiene que correrle a todo lo que sea pecado. El sabio teme y se aparta El sabio teme y se aparta No, usted tiene que tenerle temor A usted pecar contra Dios Usted sabe por qué el mundo está como está Porque el ser humano le ha perdido Le ha perdido el temor a pecar el mundo está como está Porque el hombre le ha, pe le ha perdido El temor al pecado e e Esa es la razón La razón por la cual el mundo está En la situación que está Crítica, grave, lamentable Es porque el hombre le ha, le ha perdido el temor Al pecado, el hombre peca Como que si fuera a beberse un vaso de agua Hay personas que hablan mentira hermano, Como que si fuera una verdad El hombre le ha perdido el temor al pecado El diablo le ha engañado al hombre Y le ha suavizado la consecuencia del pecado Hermano, el pecado desde el inicio Lo que ha traído es muerte El pecado desde el inicio Lo que ha traído es miseria, dolor, quebranto, separación No hay nada más detrás del pecado Aunque Satanás se lo ponga eh, se lo disfrace al instante o al momento Y le haga pensar que usted va a recibir algo bueno O que va a pasar un momento eh, delicioso O un momento eh, agradable por pecar Tengo que decirle que las consecuencias son amargas Tengo que decirle que nada bueno viene detrás del pecado Y tengo que decirle que todo pecado tiene su justa recompensa de parte de Dios No podemos pe esperar pecar y que nos vaya bien En los registros bíblicos nunca ha habido una persona que haya pecado Y que, la, y que le haya ido bien Yo prefiero huir, huir el, Huirle al pecado y no morir en el pecado Yo prefiero que digan De aquí corrió el varón Y que no digan Aquí murió el varón Aquí murió su testimonio Aquí el hermano cometió esto Yo prefiero hermano Que me tengan como cobarde Que yo pecar Yo prefiero que digan De aquí huyó Y que no digan Aquí murió Al pecado hay que tenerle temor Y lo que ha venido sucediendo a través del tiempo Es que las personas Han venido minimizando el pecado Lo que ha venido pasando a través del tiempo Es que el hombre ha venido teniendo una categoría de pecado Y ha venido clasificando el pecado Pe pecados pequeños, grande, mediano, mentira blanca, azul, negra Mentiras inocentes No hermanos, pecado es pecado delante de Dios Pecado es pecado delante de Dios Dios no hace diferencias de pecados Mentira es mentira Fornicación es fornicación, adulterio es adulterio No, quiere, no importa como usted quiera vestirlo o decirlo o, o ponerlo Es pecado, hermano Usted tiene que identificar cuál es su área débil En cuál área es que usted tiene problemas Y correrle, huirle Hermano, que si usted tiene problemas o si usted ha tenido problemas con las drogas Y usted va caminando por la calle Y usted ve un grupo de personas que usted sabe que consumen droga Y que quizás lo vayan a invitar a usted a consumir droga Cruce la calle, déle la vuelta a, 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 a la cuadra Haga algo, pero córrale a eso Que si, si usted ha tenido problemas con las mujeres Y lo inviten a un lugar donde usted sabe que van a haber damas no vaya para allá, córrale a eso Y evite todo eso Hermano, yo le ando corriendo el pecado constantemente Cualquier situación, cualquier persona Cualquier ambiente, cualquier cosa La cual yo creo que me pueda causar un problema Yo le ando corriendo Porque yo temo el pecar Yo desde que me convertí, le he tenido temor al pecado y hasta el día de hoy le tengo temor al pecado. ¿Pero qué pasa con muchos creyentes, con muchos cristianos? Bueno, que a lo primero tienen ese temor al pecado, pero a través del tiempo no sé qué le pasa, que le van perdiendo el temor al pecado y van haciendo cositas pequeñas de acuerdo a ellos y van pecando y van pecando y van pecando hasta que caen en una muerte espiritual y pecan deliberadamente, sin sentir ninguna convicción hacia lo que están haciendo. Ese temor al pecado, hermano, no debe de apartarse de usted. Usted debe de, 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 de correrle, temer al pecado. Usted tiene, hermano, que cuando el diablo le ponga un pensamiento pecaminoso, eso usted debe de causarle náusea. De que cuando... A usted le venga una tentación, hermano. Usted ni piense ni medite en eso, sino que reprende ese pensamiento, échelo fuera. Y eso usted debe de causarle escalofríos. Pero en la sociedad que estamos viviendo, hoy en día, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Hoy en día, el sinónimo de pecado es gozadera. El sinónimo de pecado es pasar un buen tiempo. El sinónimo de pecado es no ser anticuado. Es. Actualízate, tú tienes que ya saber que esto, esto es lo que está a la moda. Miren, pueden pasar 500 generaciones, pecado es pecado y ha permanecido lo mismo. Y la causa del pecado, perdón, el efecto del pecado es el mismo. Muerte, separación, destrucción, tristeza, quebranto. El pecado nunca ha, ha dado algo diferente a eso O la, que, la consecuencia del pecado nunca ha sido diferente a nada de eso Hermano, la, la paga del pecado siempre ha sido la muerte Romanos 6.23 dice Porque la paga del pecado es la muerte Y yo no, yo no sé Si usted cree que, que en, en la palabra muerte hay algo bueno No, muerte es muerte Física muchas veces Espiritual, eterna El hombre sabio teme y se aparta Pero para usted temer y apartarse Usted tiene que identificar Cuáles son esas áreas débiles O Ocasiones, situaciones, personas o ambientes que a usted lo puedan conllevar a pecar. Y usted tiene que andarle de lejos. Usted sabe cuál fue el error de Eva: que Eva se puso a coquetear con la tentación. Y todo hombre o toda mujer que se ponga a coquetear con el diablo va a caer. El problema de Eva fue que Eva. Eva estableció una conversación. Se puso a hablar con el tentador. Y todo aquel que, que se ponga a coquetear con el pecado, hermano, es muy posible que caiga. Al pecado usted tiene que darle la espalda. A la tentación no le conteste. Yo he sabido de personas casadas. Que una mujer le envía un mensaje. Y ellos le contestaron, no, yo estoy casado. Ya le abrió la puerta. Y de ahí la mujer comenzó, a, le siguió hablando y, y la, el hombre le, le siguió contestando. Ahí cayó. Hermano, ni hable con la tentación. Ni le conteste. El problema de Eva. Fue que Eva no le corrió Sino que habló con ella Y hay personas coqueteando con el diablo Hay personas jugando con Satanás Y déjeme decirle Que Satanás tira a matar Hay personas jugando con el diablo Y el diablo no está jugando con ellos Hay personas hermanos que creen que Que están relajando con Satanás Pero Satanás no está relajando con ellos Satanás, El diablo tira a matar Usted quizás piensa que usted está relajando O coqueteando con el diablo Pero el diablo a usted le tira a matar Un par de años atrás en Santiago En un colmado Un hombre estaba comprando una bebida alcohólica Y viene un amigo de él Que están impuesto a relajar, a jugar Viene por detrás Y... Y en forma de chiste, de, de chercha, le da un... trata como de darle un beso. Bueno, su amigo hermano sacó un revólver y le dio un tiro. El amigo estaba jugando con él, pero él no estaba jugando con su amigo. Hay personas relajando, jugando con Satanás, pero el diablo no está relajando con ustedes. El diablo tira a matar. Vamos a ir a una pausa musical y vamos a escuchar una hermosa alabanza Y vamos a, a, a seguir con este mensaje Después de esta pausa musical Tenemos dos partes muy interesantes hermano Y vamos a ver una historia de un hombre que le corrió el pecado y fue bendecido Pero vamos a ver la historia de otro hombre que no le corrió Y murió Y sufrió graves consecuencias Y por favor de quedarse en sintonía Mientras escuchamos esta hermosa alabanza
0: Las fuerzas te traicionan Que no hay sonrisa en tu rostro Por las penas que maltratan tu interior Dices que Dios ya te olvidó Que no hay razón
2: para seguir Muchas veces has pensado que no puedes continuar, que no hay más oportunidad Que todo se te derrumbó, que en la ruina vivirás Que no hay salida para ti y no hay más oportunidad
0: Te he olvidado
2: y te dan nuevas fuerzas para seguir. Él te sostiene con su diestra fuerte
0: y te da fuerzas para continuar.
1: Toma el control que tu Dios te da para disfrutar.
2: Muchas veces has pensado que no puedes continuar, que no hay más oportunidad, que todo se te derrumbó, que en la
0: ruina vivirás, que no hay salida para ti, que no hay más oportunidad.
1: No te olvida hoy te dan nuevas fuerzas para seguir. Dios te sostiene con su diestra fuerte.
3: Bendiciones queridos hermanos, muchas gracias por quedarse en sintonía Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo Y este es su programa desde un torbellino Le habla su amigo y su hermano el pastor Javier de la Rosa Y quiero saludar a cada persona que está conectada con nosotros desde Canadá la República Dominicana y los Estados Unidos, en especial a nuestro hermano Rafael, que Dios les bendiga de una manera especial a él y a su amada esposa. Y estamos tratando este tema, este mensaje, bajo el título, Más vale que digan, de aquí huyó, que aquí murió. Es Vale más, hermano, usted correrle a un problema, a una situación pecaminosa y quizás ser tomado como cobarde y que no digan que usted ahí murió, que usted ahí cayó en el pecado, que usted ahí cometió el agravio. Y quiero decirle que usted tiene que estar dispuesto a dejarlo, perdón, a dejar lo que sea necesario para no pecar. Usted tiene que estar dispuesto a dejar lo que sea para no pecar A correrle, a huir, a abandonar Para no pecar, para no errar contra Dios Y quiero que nosotros analicemos un poco la historia de Judas Iscariote Y por Judas quizás no correrle a la tentación no correrle, no huir de esa debilidad que él tenía de robar, porque dice la palabra que Judas Iscariote era el tesorero y substraía de la bolsa eh, del dinero del ministerio de Jesús. Y de, déjeme decirle algo, hermano, yo quiero ir tan profundo y quiero mostrarle este punto para que usted vea que no importa lo que usted tenga que dejar, pero si usted entiende que algo a usted le va a causar pecar, déjelo todo atrás. Y quiero ir al extremo y decirle que aunque usted sea parte de un ministerio en la iglesia, escuchen esto, hermano. Si usted parte de un ministerio de la iglesia y usted ve que ese ministerio a usted quizás lo pueda causar caer o pecar Es mejor que usted deje ese ministerio Y que no peque contra Dios Si usted ve que un ministerio dentro Estoy yendo a un extremo hermano Para que usted vea la importancia de eso usted, usted tiene que estar dispuesto a dejar lo que sea A quien sea Para no pecar contra Dios que aunque usted sea parte de un ministerio en la iglesia Y si, si usted ve que ese ministerio a usted Le está causando daño O lo puede conllevar a que usted peque Hermano, abandone el ministerio Porque es mejor que usted Abandone el ministerio Y que no caiga en pecado Es mejor que digan De aquí huyó Y que no digan Aquí murió Aquí pecó Aquí ensució su testimonio Aquí cometió un error Si Judas Iscariote desde que él entendió que tenía esa debilidad y que tenía ese problema con el dinero, esa avaricia y que robaba. Si él quizás hubiese abandonado ese ministerio a tiempo y se hubiese apartado, quizás no hubiese empeorado de tal manera que él llegó al extremo de vender a Jesús por 30 piezas de plata. Juan 12.6 dice la palabra que Judas Iscariote era ladrón y que tenía la bolsa y sustraía de lo que en ella echaban. Cuando Judas Iscariote identificó que tenía este problema, él debió de correrle a eso y, y entregar ese ministerio. Mire, miren hermano, este ministerio a mí me está causando daño. Yo prefiero dejarlo. Y apartarme de esto para no caer en este pecado y en esta tentación. Pero al Judas Iscariote no hacer esto, lo llevó a otro extremo. Donde dice en Mateo 26, 15 y 16. Que él le dijo a los fariseos y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. La situación empeoró, la avaricia de este hombre empeoró. Y llegó hasta el extremo de entregar a Jesús. Judas debió de huir y no morir. Murió, podemos decir hermano, físicamente porque después de ahí se ahorcó. Y entendemos que Judas Iscariot no heredó la salvación y vida eterna. Se quitó él mismo la vida. Jesús, Jesús eh, eh, en una parte de la Biblia le llama hijo de perdición. Y dice que le hubiese sido mejor no haber nacido. Entendemos que Judas no está en, en un buen lugar en este momento. Pero también quiero compartir con ustedes la historia de un hombre que sí corrió literalmente del pecado Porque él temía a Dios Hermano, cuando usted teme al Señor, usted le anda corriendo a toda cosa, a toda persona A lo que sea que a usted lo pueda conllevar a pecar Y vamos a estar viendo la historia de José Vamos a leer desde Génesis 39, del 7 en adelante Hermano, si usted tiene que apartarse de una persona De un lugar De un ambiente Hasta de un ministerio Que usted crea que a usted le pueda causar daños Y llevarlo a pecar Hágalo hermano Hágalo Porque nada vale la pena que usted peque contra Dios Corra por su vida Es mejor que digan de aquí corrió En vez que digan que aquí murió Génesis 39 Del 7 al 18 Vamos a leer Dice la palabra de Dios Aconteció después de esto Que la mujer de su amo Puso sus ojos en José Y le dijo Duerme conmigo Y él no quiso Y dijo a la mujer de su amo He aquí Que mi señor No se preocupa conmigo De lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene No hay otro mayor que yo en casa Perdón, en esta casa Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti Por cuanto tú eres su mujer ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Miren, miren cuál era el temor de este hombre de Dios Pecar contra Dios Este hombre temía pecar contra Dios Y este hombre consideró eso como un gran mal Pero algunas personas consideran esto como no tan mal Bueno, es ella que se quiere acostar conmigo Yo no tengo la culpa de eso Dice la palabra que ella puso sus ojos en él Pero hay personas que quieren vestir Este pecado y decir que ellos no eran ellos que querían acostarse con ella y que yo no fui, que comencé a buscarla a ella. Ella me buscó a mí, ella puso sus ojos en mí. Bueno, y yo me acosté con ella, pero José considera esto como un gran mal, aunque ella era lo que le, la que lo estaba buscando a él, incitándolo a él a pecar. Pero la preocupación de José no era pecar contra Potifar, su amo. La preocupación de José era de pecar contra Dios. Y dice la palabra más en adelante, hablando ella a José cada día. Miren esto, hermano. Hablando ella a José cada día. Déjeme decirle que el diablo es insistente. Escuchen esto. No se crea usted que el diablo a usted lo va a incitar o a invitar a pecar una sola vez. No. El diablo es persistente. Dice la palabra que ella, hablando a José cada día. Miren la insistencia del diablo para que José pecara. No se crea usted que el diablo a usted lo va a invitar a pecar una sola vez. No, él va a insistir en que usted peque. Pero ¿qué, ¿cuál era la actitud de José? Y no escuchándola él para acostarse a su lado de ella, para... Eh, perdón. Y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día a casa para hacer su oficio. Y no había nadie de los de la casa allí. Escuchen esto. Miren cómo el diablo prepara el panorama. Miren cómo el diablo prepara y te pone todo fácil. Dice la palabra que ese día él entró y no había personas de la casa allí. Lo que significa que por lo normal siempre habían personas, pero ese momento específico, ese momento dado, el diablo preparó el escenario y le puso todo fácil a José para que pecara. Ese día no había nadie en casa. Él podía pecar de acuerdo a muchos y nadie lo iba a saber. Nadie lo iba, No había ningún testigo. Y ella lo hació por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. José corrió. Y hoy en día estamos hablando de que José corrió en la casa de Potifar. Y porque él corrió hoy en día... No estamos diciendo que ahí murió José Podemos decir que de ahí corrió José Para no decir que ahí murió José Pero si José se hubiese quedado Si José, si José no hubiese corrido De la casa de Potifar Hoy en día Estuviéramos diciendo lo opuesto Ahí murió José A José no le importó perder su reputación Quizás esta mujer Quizás salió por ahí a decir que José quizás era homosexual. Porque cómo él pudo resistir. Hermano, hermanos, miren, yo me imagino que esta mujer era elegante. La esposa de Potifar. Del jefe. Y dese cuenta que hasta, hasta en, en las películas, las esposas de los jefes son mujeres elegantes. Quizás esta mujer pudo salir a decir por ahí que José... Era homosexual No le gustan las mujeres Era un cobarde Pero a José no le importó Su reputación José lo que no quería era, era pecar contra Dios Y dice la palabra Cuando vio ella que Le había dejado su ropa en sus manos Y había huido fuera Llamó a los de la casa Y les habló diciendo mirad. Nos ha traído un hebreo Para que hiciese burla de nosotros Vino él a mí para dormir conmigo Y yo di grandes voces Y viendo que Yo alzaba la voz Y gritaba Dejó junto a mí su ropa Y huyó y salió Y ella puso junto Así la ropa de José Hasta que vino su señor A su casa Hermano José Estuvo dispuesto a perder su ropa Y a perder su reputación Para no perder su relación con Dios Tú tienes que estar dispuesto A perderlo todo Absolutamente todo Hasta amistades Trabajos Personas, lugares Para tú no pecar contra Dios José estuvo dispuesto a perderlo todo Su ropa, su reputación Y hasta su trabajo Para no pecar contra Dios Porque si quizás José se hubiese acostado con ella Ella no lo acusa Y él quizás estuviera trabajando Se hubiese quedado trabajando sin caer preso Porque después de ahí lo echan a la cárcel Y debo de preguntarte ¿Qué tú estás dispuesto a perder para no pecar? ¿Qué tanto tú le temes a Dios? ¿Qué tanto tú quieres honrar a Dios? ¿Qué tanto tú quieres estar bien delante de Dios? El sabio teme y se aparta Más vale que digan de aquí huyó que aquí murió. El cementerio está lleno de guapos, de esas personas bravas, de los valientes. Pero el sabio teme y se aparta. El sabio teme y se aparta. Usted ve y visualiza. Una situación peligrosa que a usted lo puede conllevar a pecar O a caer en pecado Y usted tiene que correrle a eso Usted tiene que apartarse de eso Y es mejor que digan Que usted corrió En vez que digan de que ahí usted murió Debemos de saber Entender y tener pendiente lo grave y lo amargo que es pecar contra Dios. Para así correrle a toda situación, a todo ambiente, a toda persona, a toda cosa que nos pueda llevar a pecar. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Espero que hayan aprendido algo de este mensaje. Espero que Dios le haya hablado a usted o le haya dado una advertencia eh, por medio de este mensaje. Y quiero saludar a los hermanos y amigos que están conectados con nosotros en las redes sociales. Que Dios le bendiga. Que Dios bendiga a los hermanos y amigos en los Estados Unidos, en Canadá, en la República Dominicana. Que están conectados con nosotros. Que Dios bendiga a mis hermanos. En el ministerio en Cristo se puede que Dios le bendiga en gran manera En especial a mi querido hermano y amigo Cuevas Que Dios le bendiga de una manera muy especial Y quiero decirles que este mensaje quedará grabado en nuestro podcast Pueden seguir nuestro podcast desde diferentes plataformas Ya sea Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, iBox Y eh, en las mayorías de las páginas o plataformas de pocas Nos pueden buscar y ahí estamos Solamente tienen que poner Radio Monte Carmelo Y, y ahí van a encontrar Todos nuestros mensajes eh, Que han quedado ahí grabados Que Dios les bendiga, que Dios les guarde Y le queremos decir que nos veremos Este próximo sábado Si Dios así lo permite A las 9 de la mañana Bendiciones hermanos eh, Muchas gracias por estar en sintonía que dios le bendiga en gran manera y que tengan un feliz resto del día le ha hablado su amigo y su hermano el pastor javier de la rosa bendiciones Él respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios mateo 4 4 4 4 4 4,
2: 4, 4, 4, 4. Gracias por escuchar tu programa. Desde un torbellino nos veremos hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Le bendiga. subirá el monte del Señor, quien habitará en la casa del Señor, el limpio de manos y de puro corazón, que no ha elevado su alma a cosas sin valor. Mira el monte del Señor, quien habitará en la casa del Señor, limpio de manos y de puro corazón, quien no ha elevado su alma a cosas sin valor. Quien subirá al monte del Señor, quien habitará en la casa del Señor, limpio de manos y de puro corazón, que no ha elevado su alma a cosas sin valor.